0: Estou muito feliz nessa manhã de poder estar aqui. O apóstolo não podia estar. E eu, ah, na verdade, ele tinha falado para mim e os pastores também, para falar um pouquinho sobre um dos temas que eu mais amo na minha vida, né? Que é a adoração. Muitas pessoas vêm a gente ali ministrando. E o Ministério de Música já é, mudou de nome alguns anos atrás. E se chama Ministério de Louvor e Adoração. Na verdade, isso se tornou uma coisa é, comum, não é? Em chamar o Ministério de Música da Igreja de Ministério de Louvor e Adoração. Mas louvor e adoração são partes daquilo que a gente faz com a música e com as artes, não é? Não é apenas louvor, que é elogiar, que é exaltar, que é engrandecer o nome do Senhor. Não é apenas adoração, que é se prostrar, que é se render, que é se entregar ao Senhor. Mas é também celebração, também festa, também profecia, também júbilo, amém? Também declarações. A música na igreja, ela tem muitas funções e as artes na igreja tem muitas funções. Quantos de vocês estão sentindo falta do ministério de dança aqui? Nós precisamos continuar o nosso trabalho. Tem muitas crianças que pertencem a esse ministério, que também é um ministério que expressa adoração através dessa arte. Ou seja, a nossa adoração, ela pode ser expressa de muitas maneiras, e a música é uma delas. A música é parte Daquilo que nós podemos fazer para adorar o nosso Deus. E como é gostoso a gente estar juntos aqui, não é? Adorando ao Senhor em comunhão. É muito importante, mas a nossa adoração individual, ela também é importantíssima a cada dia. Porque o Senhor nos chamou para sermos adoradores, para estarmos na sua presença constantemente e prestarmos a Ele culto É outra coisa também Que a gente utiliza não é? Se tornou algo comum Eu vou ao culto Não é? A gente fala dessa forma Mas na verdade nós estamos em culto Todo o tempo da nossa vida Não é? Se nós somos verdadeiros adoradores A palavra culto Significa adoração Prestar adoração Cultuar é prestar adoração. Então, eu venho ao culto porque é uma forma da gente falar. Eu venho a um local onde nós vamos adorar ao Senhor todos juntos. Mas, na verdade, o meu culto a Deus é algo que eu pratico todos os dias. Amém? Assim deveria ser conosco. Não é verdade? E eu quero dizer o seguinte, que na, na verdade... É, eu amo falar sobre esse tema porque a adoração é a razão da minha vida Eu acho que desde pequena, desde criança Eu sempre amei principalmente a música, as artes E eu sentia esse desejo de estar na presença de Deus Eu me lembro, como eu já contei para vocês Que eu tinha um problema muito sério Minha mãe não era convertida mas além de não ser convertida, ela também me perseguia e não permitia que eu muitas vezes viesse para a igreja, fosse para a igreja. E eu chorava muito e eu queria estar na casa de Deus. E quando eu não podia, eu me lembro que eu ia lá na biblioteca do meu pai, pegava as bíblias dele, os livros dele, colocava tudo no chão e ficava ali no chão chorando porque eu queria ir para a igreja. E eu me lembro que ele tinha aquela Bíblia Thompson. Não sei se vocês conheceram aquela Bíblia Thompson, que era desse tamanho, assim, <risos> enorme, grandona. Eu amava aquela Bíblia, porque eu amava estudar a Palavra de Deus, e tinha ilustrações, e tinha é, comentários, e tinha é, as figuras, os mapas, e eu amava estudar aquilo. E eu me sentava no chão e ficava ali, e eu não ia à igreja, não ia ao templo, mas eu estava ali fazendo o meu culto a Deus, e adorando ao Senhor, e tendo um contato especial com Deus, e Deus falando comigo. Eu me lembro que, infelizmente, isso aconteceu muitas vezes, eu digo infelizmente porque foi um tempo muito difícil da minha vida, a minha adolescência, mas naquele lugar, foi o lugar onde eu tive muitos encontros com Deus, onde Deus falava muito comigo onde Deus se manifestava na minha vida. E eu amava estar com a palavra de Deus e entendendo o que Deus estava querendo para a minha vida. E lá naquele lugar também, Deus me revelou muitas coisas. E Deus mostrou muitas coisas com relação ao meu futuro, com relação a tudo que Ele ia fazer na minha vida. Esse tempo, irmãos, de adoração, de comunhão com Deus, é um tempo que nós não podemos, de jeito nenhum, negligenciar. É tempo de nós, como povo de Deus, eu sei que muitos de nós estamos na correria, trabalhamos. A cidade de São Paulo é uma cidade difícil, é ou não é? É trânsito, e é, é aquela. O trabalho muitas vezes está consumindo a nossa vida, mas nós não podemos negligenciar o nosso culto individual. Não é como diz o apóstolo Paulo em Romanos, o nosso culto racional, o nosso tempo com Deus, o nosso momento com aquele que nos ama, com aquele que quer estar conosco. Você quer ver como ele quer estar conosco? Abra a tua Bíblia em Isaías 57, o versículo 15. E esse versículo, eu vou dizer para vocês... É um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. <risos> Geralmente eu falo isso, né? Mas esse é um dos que eu mais amo mesmo. Porque ele, ele simplesmente fala de um Deus que deseja estar com o homem de uma maneira profunda e maravilhosa. Diz assim, todos têm Isaías 57, 15... Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é Santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aleluia! Não é lindo esse versículo? Você pode imaginar Deus aquele ser soberano, tremendo, majestoso, poderoso, grande, altíssimo. Ele diz assim: "Eu habito num lugar santo, alto, mas eu também habito com aquele que é que tem um coração contrito. O que que significa contrito? É aquela pessoa que tem um coração arrependido. Que não, realmente, é, não deixa de reconhecer os seus pecados. Que não deixa de observar a sua vida e se prostrar diante do Senhor. O humilde, vocês sabem, é aquela pessoa que simplesmente entende o seu lugar, a sua posição diante do seu Senhor. Eu não sou nada sem Ele. Eu preciso dEle. Eu tenho a necessidade dEle. Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho. Ou foi Ele que me deu, ou Ele que faz em mim. Aleluia! Aleluia! Esse Deus, esse Deus que eu estou falando para vocês, Ele decidiu habitar no nosso meio. Você imagina, com toda a sua majestade, com todo o seu poder, ele decidiu. Mas aqui está falando qualidades de um adorador. Porque um adorador é uma pessoa que tem um coração contrito. Um adorador é aquele que sabe reconhecer os seus pecados, as suas falhas sabe pedir perdão, não somente ao Senhor, mas também ao seu próximo. E um adorador também é humilde. Ele não tem pretensão de arrogância, de orgulho. O Senhor rejeitou a Saul, por exemplo, porque Saul foi orgulhoso. Ele fez um monumento em nome dele quando eles venceram uma guerra. Ele desobedeceu a Deus. E o que que a Bíblia fala a respeito, não é daquele que, é, é, que simplesmente não obedece, o Senhor rejeita. Lá em Tiago, eu quero que você veja comigo, lá em Tiago, capítulo 6. Olha só, eu pensei que eu tinha anotado aqui, não anotei. Tiago, capítulo 6, diz o seguinte, que o Senhor ele resiste ao orgulhoso. Não tem capítulo 6. <risos> pois é. Não tem. Mas eu sei que está em Tiago. Se alguém puder achar para mim, por favor. Eu pensei que tinha anotado aqui. 4C. Uhum. Ah, está vendo? Tem 6. Falei que tinha 6. 4C diz mais... Ele nos concede graça maior, porque diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A versão, existe uma outra versão que diz que Deus resiste. Deus resiste aos orgulhosos. Por que, que Deus resiste ao orgulhoso? Porque o orgulhoso, ele adora nada mais, nada menos do que a si mesmo. Não é? O orgulhoso, ele adora a si mesmo. Porque simplesmente, ele não quer se humilhar para ninguém e para nada. Principalmente para Deus. O orgulhoso diz assim, eu não preciso de Deus. Eu confio na minha força... Eu confio no meu trabalho, eu confio na minha inteligência, eu confio na minha capacidade. Já viram pessoas que falam assim? Não, eu estudei, eu me preparei, eu sou habilidoso, eu, eu não preciso, não preciso pedir nada para Deus, não preciso de Deus. E a Bíblia diz que Deus resiste, mas ele dá graça aos humildes, aqueles que têm um coração contrito, quebrantado, um coração obediente. Lá no Salmo 51, versículo 17, diz que o Senhor ele realmente ama aqueles que o buscam com um coração sincero. A esses corações humildes, Ele não rejeita. O Senhor não rejeita aqueles que o buscam com um coração humilde e sincero. Simplesmente... Esse texto está falando de uma intimidade, de uma amizade com Deus. Deus se interessa em estar com o homem. Ele quer ter um relacionamento, ele quer ter intimidade com Deus. Eu gosto muito de falar nisso também, porque nisso se baseia o ministério profético. Porque Deus se revela a pessoas que têm intimidade com Ele. Amém? Olha o que diz o Salmo 55, o versículo 14. Perdão, Salmo 25, 14. Salmos 25, 14. É muito interessante porque a gente entende. Olha só. Os me... Salmos. Gente, o que aconteceu comigo hoje? Estou pegando tudo errado. Salmos 25, sim, 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quando fala aqui também de temor, está falando daquelas pessoas que têm um coração obediente, que têm um coração rendido, que tem um coração que entende a sua posição em Deus. Não é ter medo de Deus, mas é ter temor de Deus. É honrá-lo, reverenciá-lo. E olha que coisa mais linda, a essas pessoas o Senhor revela o quê? Os seus segredos. Quantos querem conhecer os segredos de Deus? Eu quero. Porque muitas vezes a gente pergunta, Senhor, o que, que o Senhor tem para a minha vida? O que, que o Senhor quer de mim? E quando você teme a Deus, você se aproxima dEle em adoração. Quando você é um verdadeiro adorador. Porque, na verdade, Deus não está buscando exatamente adoração. Já percebeu o que diz a Bíblia? Lá em João, capítulo 4, diz que o Senhor está buscando verdadeiros, verdadeiros adoradores. Não simples adoradores, verdadeiros adoradores. Aqueles que temem, aqueles que têm um coração humilde, contrito, quebrantado para estar na sua presença. E isso são qualidades daquele que realmente tem o desejo de andar na presença de Deus. Sabe de uma coisa? Deus tirou o seu povo do Egito. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, por que, que ele fez isso? Lá no meio dos egípcios... O Egito representa o mundo para nós. No meio do Egito, o povo estava misturado. Havia adoração a muitos deuses, inclusive o próprio faraó. O faraó era um deus, vocês sabem disso. Não é? Os reis daquela época eram considerados deuses. E todos tinham que se prostrar diante desses deuses. Vocês sabem muito bem a história de Sadraque, Mesaque e Abidinego, a história de Daniel... Eles tinham que prostrar, eles tinham que se prostrar e adorar, porque adorar significa prostrar-se, sabia disso? E quando você fala em prostrar-se, você está falando assim, eu me rendo. Não é verdade? Até hoje existem culturas onde você vai se apresentar diante de uma pessoa e você faz assim, esse gesto, esse sinal como é sinal de que estou aqui, vou, vou te servir. Estou para te servir. É um outro sentido também da vida e da palavra adoração. Eu sou um adorador? Eu estou aqui para me prostrar. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para me render. Eu já não sou mais aquela pessoa que acha isso ou acha aquilo, a minha opinião e não sei o quê. Não, eu sou um adorador. O que o, que o Senhor falar de mim, o que o Senhor quiser de mim é o que eu vou fazer. Eu vou obedecer, eu vou me render. Como está difícil hoje encontrar verdadeiros adoradores, sim ou não? Porque a, a, com o humanismo as pessoas se tornaram... Não, existem várias filosofias que estão se, é, é, se proliferando cada vez mais. Ou até ressurgindo. E essas filosofias elas fazem com que o homem pense que ele não precisa de nada nem ninguém. Não é? não é o que muitas mulheres falam, eu não preciso de homem para viver. Eu tenho a minha vida, eu posso ter um filho independente, eu não preciso de ninguém. Essa independência não existe no reino de Deus. Existe a nossa dependência do Senhor. E ser dependente dEle é ser um adorador. Reconhecer essa dependência que nós temos dEle. Não é? As, o, o povo de Israel, ele estava misturado ali no Egito e Deus queria tirá-los dali. O Senhor falou: eles não podem estar no meio dessas nações pagãs. E o Senhor queria que ter um povo que fosse chamado pelo seu nome, um povo exclusivo, somente para Ele. Você conhece esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10? 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, lê comigo, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu quero ler mais uma vez o início do versículo 9 com vocês de verdade. Eu sei que vocês estão de máscara, mas põe força aí no diafragma, e vamos ler bem forte esse começo do versículo 9 vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Aleluia! Uh, aleluia! Uma geração eleita, ou seja, você não é qualquer pessoa, você anda com o Senhor, Ele te elegeu, Ele te chamou. Quando você nem imaginava, talvez eu nasci e cresci na igreja. Então, para mim, assim, é, é, é a minha vida. Mas muitas pessoas conheceram a Cristo depois. De terem vivido uma vida difícil, de terem passado até por vícios, por problemas, por enfermidades, né, Zalinha? Por coisas difíceis, na dor, conheceram a Jesus. E aí foi quando Jesus disse, você é meu eleito, você é nação santa, você é um povo escolhido. Mas diz também, vocês são um povo exclusivo não dá para ter divisões não dá para ter né, meio, meio de Jesus meio do mundo meio disso, meio daquilo não, não existe nós somos dele e portanto nós adoramos somente a ele nós fomos chamados para viver com ele e então é interessante que antes de, do povo de Israel sair do Egito, cada vez que Moisés se apresentava a Faraó, ele dizia assim: Deixe o meu povo ir, para que me preste culto. E a palavra ir, no hebraico, a tradução dessa palavra é para que me adore. Leiam lá em Êxodo e vocês vão encontrar várias vezes quando Moisés se apresentava diante do faraó e falava assim deixa o senhor está dizendo deixa o meu povo ir para que eles me adorem porque o povo de Israel não podia adorar ao senhor no meio do Egito e não podia como nós não podemos adorar ao Senhor no mundo. Não tem como. Então o Senhor tirou o seu povo do Egito. E ele fez uma aliança com o seu povo. E como foi que ele retificou essa aliança? Através da construção do tabernáculo. Os meus alunos aqui da sala de, de profético vão ficar felizes hoje. Porque eu vou falar um pouquinho sobre o tabernáculo. Eu amo, irmãos, falar sobre isso. Não dá, lógico, para a gente falar. Porque realmente é um assunto muito extenso. E aqui não é uma aula, mas é uma pregação. Mas o tabernáculo era... A palavra tabernáculo significa moradia. Foi o lugar, era uma tenda portátil que era levada pelo povo de Israel no deserto, na... na no, na, no caminho que eles fizeram no deserto, na peregrinação que eles fizeram. Ele era montado e desmontado pelos levitas que serviam no tabernáculo. Eles é que montavam todo aquele aparato que era o local onde o Senhor falava que ele habitava. O Senhor habitava, o Senhor morava naquele lugar. E era onde o povo tinha acesso a Deus. De uma maneira bem distante. Já vou explicar porquê. Somente algumas pessoas podiam se chegar até o lugar santo. O, lugar, o, o santo dos santos na presença do Senhor. Só algumas pessoas não. Somente o sumo sacerdote. Uma vez por ano. Olha só. Agora, o tabernáculo foi o lugar onde Deus escolheu para estar com o seu povo. Ele queria, ele queria estar com o seu povo. Era desejo de Deus habitar no meio do seu povo. O Senhor disse para Moisés, façam um lugar para mim e eu vou estar ali com vocês, eu vou habitar com vocês. Mas não é simplesmente eu vou habitar com vocês, eu vou estar lá e cada um vivendo a sua vida. Não. Eu vou habitar com vocês e vocês têm que me buscar. Vocês têm que buscar a minha face. Só que o tabernáculo ele é uma representação, ele é uma figura das coisas que aconteceriam depois em Cristo. Simplesmente, esse lugar de moradia... Era onde Deus se manifestava. Só que algumas pessoas só tinham acesso. Era necessário um sacrifício maior. Era necessário um sacrifício de sangue. Onde Cristo morreria em favor nosso. Para que nós pudéssemos entrar na presença do Senhor. 100%. E adorá-lo em qualquer lugar. Amém? Não existe um lugar... Não existe, não, olha, eu só posso adorar a Deus de domingo na igreja. Não, eu só posso adorar a Deus quando eu estiver no altar. Tem pessoas que elas é, santificam o altar. Mas esse altar, que, que é uma plataforma, não é? se estiver vazio, sem ninguém, ele é apenas uma plataforma. Porque, na verdade, quem tem que santificar o lugar onde nós estamos, somos nós. Nós é que devemos viver uma vida com Cristo. Agora, quando a gente abre lá em Hebreus, no capítulo 9, eu quero que você abra comigo, e a gente precisa ler isso para que vocês possam entender. Porque, irmãos, muitas pessoas estavam acreditando que para se achegar a Deus... Elas precisavam de rituais, elas precisavam é, obedecer apenas os rituais do Antigo Testamento. E Jesus veio para quebrar tudo isso, Jesus veio para trazer uma nova aliança. A aliança onde nós temos acesso direto a Deus. Veja o que diz lá em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim, ora, a primeira aliança tinha regras para adoração. E também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro e a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no santo, no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo, presta atenção né, a partir desse versículo, dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o santo dos santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios, agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a essa criação, aleluia, esse texto de Hebreus explica claramente que o tabernáculo de Moisés. Lembra que o apóstolo falou que houve três tabernáculos? Um foi o tabernáculo de Moisés, o outro foi a construção do templo feita por Salomão. E depois, e, e o, taberná depois o tabernáculo de Davi, e depois a construção do templo. Três lugares onde a arca foi colocada, a arca da aliança, que representava a presença de Deus onde Deus habitava. Mas para que essas pessoas pudessem adorar a Deus, tinham que cumprir um ritual. Precisavam. Hoje, tem muitas pessoas que creem, que precisam cumprir rituais para estar na presença de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a representatividade do tabernáculo. Mas veja bem, Deus nos deu perfeito acesso por Jesus Cristo, a sua presença. Hoje nós podemos entrar. No santo dos santos. E podemos adorar ao Senhor livremente. Pela sua graça. Era o tabernáculo. Era um local. Onde havia um sistema de sacrifícios. De rituais e cerimônias. Mas aqui. A gente pode ver. Que diz. Que o adorador não tinha. Um acesso total, era um acesso limitado, então simplesmente quando Deus se revelou em Jesus Cristo, esse tabernáculo ele teve que ser substituído, ele precisou ser substituído, na verdade aqui na NVI a palavra que aparece não é? No versículo 1 diz assim. A primeira aliança tinha regras para adoração. A palavra que aparece aí é a palavra latreia. É a palavra que representa culto. Ou uma celebração. Oferecer um culto a Deus. E oferecer um culto a Deus é muito mais do que apenas o que a gente fez aqui. A gente cantou. A gente orou, nós oramos. Nós entregamos a nossa oferta porque a adoração é dar. A adoração é entregar. Por isso, amados, nada do que nós temos é nosso. Oferecer, dar ajuda para um cobertor é muito pouco. Eu sei que não está fácil para muitas pessoas. Eu entendo realmente. Mas uma coisa eu quero dizer para você... Como diz a Bíblia, é melhor dar do que receber. E quando nós damos, nós sentimos aquela satisfação, sabe por quê? Porque nós fomos criados por Deus assim, para dar, para ofertar, para entregar. E tudo isso está relacionado à adoração. Tudo isso. Não é simplesmente um momento do culto onde nós cantamos músicas Lentas. Eu digo isso porque, às vezes eu falo para o pessoal, gente, essa não é uma música de adoração. Porque quando a música diz assim, Senhor me dá, porque eu preciso, eu quero. É... Você não está dizendo exatamente uma adoração. Você está fazendo um pedido a Deus, sim ou não? Mas quando você está exaltando, glorificando, quando você está se rendendo... Aquele cântico que diz, eu me rendo, eu me rendo para conhecer-te mais, não é? Eu me entrego, eu me rendo, você está adorando. Você está simplesmente entregando parte ao Senhor. Então a adoração é muito mais do que apenas cantar um cântico. É muito mais, é o que nós fazemos dia a dia. Nós entregamos, nós damos, nós rendemos nós nos posicionamos diante de Deus, na nossa fé. Como povo exclusivo de Deus. Isso também é ser um adorador, queridos. Porque quando eu me posiciono na minha fé, eu estou dizendo, eu não adoro nenhum outro Deus. Eu não adoro a nada mais. Não é? No próximo sábado eu vou estar aqui com os adolescentes e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque, infelizmente, eu inclusive eu estava lendo alguns livros falando sobre adoração. E muitas coisas foram se perdendo com o tempo. A igreja foi perdendo. Então, por exemplo, se você fala assim, irmãos, vamos passar um tempo, não é? cantando cânticos de adoração, adorando, ai não, mas eu tenho pressa, ai é muito cansativo, né? ai eu estou cansado, ai não consigo ficar em pé, ai eu tenho que fazer almoço, ai eu tenho que, me, tenho que resolver tantas coisas ainda hoje, não é? Eu me lembro quando nós começamos Cristo Santo, irmãos, o nosso tempo de louvor e adoração demorava mais ou menos uma hora, quem se lembra disso? Nós levávamos mais ou menos uma hora. Era uma, primeiro uma grande festa, dança, celebração. Depois nós passávamos um grande tempo em adoração, em oração. Porque a oração também faz parte da adoração. Então, queridos, não podemos perder. Temos que nos esforçar. Porque somos esse povo exclusivo de Deus. O Senhor disse e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Só que Deus precisava estabelecer o tabernáculo. Talvez você me pergunte, mas profetiza, por que então todas as coisas começaram com esses ritos, com essas cerimônias, com esses sacrifícios, com os sacerdotes, com a sua... É, é, para, é, com, a sua, né, com todos os seus paramentos, com as suas roupas especiais, aquelas roupas de linho fino branco, com é, aquele colar que tinha as doze pedras que representavam a Israel, porque o sumo sacerdote ele tinha que colocar tudo aquilo, ele ele tinha que é, ser todo paramentado para entrar no tabernáculo e para oferecer o sacrifício não é? Ele tinha que entregar o sacrifício por todo o povo. Era a forma como Deus tinha mostrado. E como era feito isso? Com a matança de animais. Animais escolhidos, sem manchas. Animais sem defeitos. Eram colocados ali na entrada, no altar. Eram sacrificados pelos sacerdotes. O sangue era derramado. E era... Aquele, aquela fumaça que era levantada da, daquela, daquele sacrifício era algo que Deus aceitava como uma oferta que era entregue em favor do povo por causa do pecado do povo. Aquele sangue era derramado. Por que precisava de tudo aquilo? Deus precisava nos trazer todo esse simbolismo profético. Deus precisava nos mostrar... Para que a gente pudesse entender hoje. E para que a gente pudesse viver, não cumprindo esses rituais, mas observar como tem sido a nossa adoração. Não é? Porque, veja bem, Isaías 29, 13. Isaías 29, 13 diz assim. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. O que aconteceu? Mesmo naquela, naquele período, o povo continuava cumprindo os rituais. O povo continuava nas cerimônias, mas aquilo já não era mais de coração. Já não era uma entrega pura, já não era uma adoração pura, já não era mais por querer a, o perdão de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Era porque era um costume. Tinha que oferecer o sacrifício. Tinha que ir lá entregar o animal. Aquele animal tinha que ser sacrificado, aquele sangue tinha que ser derramado. E as pessoas já não faziam mais com amor, com um coração puro, com um coração sincero. Vamos trazer para os nossos dias. Muitas pessoas, acho que até durante a pandemia, perceberam o quanto estavam longe de Deus. Sim ou não? Porque Estava muito fácil ficar sentado ali assistindo o culto, naquela tranquilidade, não preciso fazer muito esforço. E elas, algumas pessoas começaram a perceber que elas estavam distantes de Deus. E como estar na casa de Deus fazia falta, porque havia se tornado um costume, algo rotineiro, comum. Ah, eu vou para a igreja, eu vou, vou para o culto, como a gente fala, né? eu vou para o culto, mas aquilo se tornou algo muito normal, muito comum. Eu vou cumprir com a minha parte, eu preciso ir no culto essa semana. Ah, não foi semana passada? Então, essa semana eu tenho que ir para o culto. Como se fosse uma obrigação. Sabe uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava lendo aquele texto, o primeiro que eu li de Isaías? Que Deus quer adoradores que desejam estar com Ele. Você já tentou conversar com uma pessoa e a pessoa não quer conversar com você? Você está falando com ela, ela está... Ah, 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 ah tá, hum, verdade. É, uhum, uhum. Ah, você me dá licença porque eu tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê. Já viram pessoas assim? Você quer tanto conversar com uma pessoa, você quer estar com ela e de repente ela, você se aproxima dela e ela tipo, ah, que acabe logo essa conversa, tô, tô, tá me aborrecendo, não, não quero ficar aqui conversando. Deus não obriga ninguém a estar na presença dEle. Deus não obriga ninguém, Deus não pega ninguém pelo, pelo cabelo e sai puxando e dizendo, agora você vai me adorar, agora você vai oferecer a sua vida, você vai pedir perdão, você vai estar na minha presença. Deus faz isso? Não. Por isso Deus está buscando verdadeiros adoradores em espírito, e em verdade. Que desejam estar com Ele. Sabe, irmãos, e eu falo isso. E eu tenho que me controlar para não chorar. Mas, segundo a Bíblia. Profeticamente. Isso vai começar a escassear. O verdadeiro adorador vai começar a acabar. Porque o mundo vai... Trazer tantas ofertas, tantas mentiras, tantos enganos. Não, não fica preocupado, Deus te entende. Se você está vivendo essa situação, fica tranquilo, Deus te ama do jeito que você está. Você não precisa fazer nada, Deus te ama. Ele quer você assim mesmo, claro, Deus nos quer do jeito que nós estamos. Mas a gente leu lá, Ele quer corações humildes, contritos, que reconhecem o seu pecado. Que não estão na presença dEle apenas para oferecer um sacrifício, um ritual. Mas que estejam com vontade de verdade. E nós precisamos orar muito, precisamos orar muito. Porque a igreja está ficando um pouco assim. Ela está se acomodando. Ela está dizendo, não, Deus é amor. Deus aceita tudo. Queridos, não é verdade, viu? E como profetiza, eu preciso falar para vocês, não é verdade. Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele exige de nós que nós entremos na sua presença em santidade, em pureza. Como nós vamos ver aqui. Porque há muitos simbolismos no tabernáculo que a gente pode usar nos dias de hoje. E são, sim, são figuras proféticas que Deus estabeleceu lá no tabernáculo para que a gente pudesse entender hoje melhor a adoração. Eu não vou falar de tudo. Se você quiser depois estudar, é maravilhoso. Eu costumo dizer para quem eu estou dando aula às vezes que é chorável, porque eu choro. <risos> Sou muito chorona, muito emotiva quando eu penso nesse Deus e tudo que Ele fez. Para que eu pudesse estar com Ele. Olha só, quando você começa a estudar tudo que foi utilizado, os tecidos, os materiais que foram usados, as cores, as figuras, os símbolos, você fica estarrecido de ver os detalhes de Deus. Os detalhes que Deus preparou, não aleatoriamente, não foi aleatório, era profético tinha uma representação profética para os nossos dias. Por exemplo, eu falei para vocês do tecido de linho que o sacerdote usava. E esse tecido foi usado no tabernáculo em vários objetos. Esse tecido de linho branco representa santidade e pureza. Por isso que as noivas usam o branco. Não é? Porque é uma representação de pureza, de santidade representação, né irmãos? As coisas hoje em dia não estão muito assim, mas, vamos crer. Então, outra cor que era muito usada, era uma tinta muito usada, a tinta carmesim. As cortinas, os tecidos que eram usados no tabernáculo, eram coloridos de vermelho. O que representa o vermelho, irmãos, na Bíblia? O sangue de Jesus. Quando nós entramos na presença de Deus. Nós precisamos estar. Com a nossa vida em pureza e em santidade. Quando nós entramos na presença do Senhor. Nós precisamos. Buscar o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Que nos redime de todo pecado. Quando nós vamos adorar a Deus. Não é um ato. Eu, eu, eu estava estudando isso. E eu estava pensando. Meu Deus. Adoração. Adoração. É uma coisa complexa, é uma coisa muito profunda, muito profunda. Porque quando eu me ofereço para ser um verdadeiro adorador, eu tenho que pensar que eu tenho que viver uma vida que agrada a Deus em pureza e em santidade. Eu tenho que buscar o sangue de Jesus sobre a minha vida. Os desenhos dos querubins... Vocês sabem que havia vários querubins que eram desenhados nos tecidos das cortinas, mas também na Arca da Aliança havia dois querubins que um ficava de frente para o outro. Os querubins eram anjos que eram aqueles que estavam ao redor do trono de Deus. Quando você lê lá em Ezequiel, você vê muitas vezes o profeta Ezequiel dando exemplos desses anjos, não é? Que eram... De um nível diferente do que, por exemplo, a Bíblia fala de anjos, arcanjos. O único arcanjo, na verdade, que a Bíblia fala é Miguel. Mas fala de querubins, serafins. A única vez que a Bíblia fala dos serafins, ela fala em Isaías, no capítulo 6. Quando Isaías tem um encontro com Deus no templo. E fala dos anjos como Gabriel e outros anjos que nós conhecemos na Bíblia. Mas os querubins, eles eram como os protetores do trono de Deus, vamos dizer. E esses anjos, eles estavam na presença de Deus em constante adoração. Isso representa que nós devemos estar na presença de Deus em constante adoração. E a minha pergunta é, será que tem alguns lugares... Onde realmente nós podemos adorar a Deus? Onde há um ambiente onde eu posso adorar a Deus? Com a minha vida? Com tudo que eu sou? Ou eu mesmo faço o ambiente? Porque tem gente que diz para mim, ah, mas eu não consigo é, sentir a presença de Deus no meu trabalho. É muito xingamento, é muito palavrão, muita promiscuidade. Mas você pode fazer o seu ambiente... Você pode fazer o seu ambiente. Ah, mas você é santo, você é fanático. Ok. Você acha que eu sou santo, que eu sou fanático? Tudo bem. Isso é um xingamento, irmãos? Não, para quem ama a Deus, <risos> obrigada. <risos> obrigada por dizer isso de mim. Eu fico feliz. É sinal que eu estou dando testemunho. Não é? O altar do holocausto, ou altar de sacrifício, que era o altar de bronze. Esse era o primeiro objeto não é? ali no tabernáculo. Representa que não podemos entrar na presença de Deus sem oferecer a Ele um sacrifício. Qual o sacrifício que você tem que oferecer a Deus hoje? Se existe alguma coisa que está atrapalhando a tua adoração verdadeira, você tem que entregar ao Senhor em sacrifício. Amém. Se existe alguma coisa que está te impedindo, que está te atrapalhando de ser um verdadeiro adorador, entrega em sacrifício. Entrega a tua família pela qual você tem orado, você está desesperado, problemas. Entrega o teu trabalho. Entrega a falta de trabalho, como o pastor Mauro orou aqui. Entrega, entrega. Se você for ler a Bíblia, todas as vezes que no Antigo Testamento era um tempo de adoração, alguém ia adorar, fazia o quê? Um sacrifício, entregava uma adoração. Você vê Abraão, você vê Jacó, você vê todos, até o próprio... É, Elias que preparou um altar, não, é? não havia um sacrifício humano, não, é, ele fez um altar para que o fogo de Deus caísse e consumisse tudo o que estava lá, para que ele pudesse adorar a Deus, ele juntou as doze pedras das doze tribos de Israel e colocou ali representando que esse era o povo exclusivo de Deus, chamado para adorar ao Senhor. É impossível ir até a presença de Deus sem oferecer algo para Ele. É impossível. Em primeiro lugar, nós temos que oferecer a nossa vida. Sair do trono da nossa vida. Sair do trono da nossa vida. Adoração é isso. Eu tenho que sair do trono da minha vida. Deixar o orgulho. Deixar tudo aquilo que possa me tirar da presença de Deus. Há muitas palavras no hebraico que, são que, quando a gente traduz a adoração, tem uma conexão com a palavra sacrifício. Por isso tem que ver muito. O verdadeiro adorador, ele oferece, ele entrega, ele oferece esse sacrifício. Agora, este é um do, dos objetos que mais me impressiona, que é o lavatório ou a bacia, onde os sacerdotes se lavavam. Sabe como que era feito? Era feito de bronze. Mas era feito dos espelhos das mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Então veja bem, o, sacer, o sacerdote ele tinha que chegar, ali estava a bacia, diz que ele lavavam as mãos e os pés. Quando ele ia lavar as mãos, ele tinha que fazer isso, sim ou não? Quando ele ia lavar... O que, que ele via refletido ali? O seu próprio rosto. Antes de entrar na presença do Senhor, isso representa, precisamos olhar, porque era feito com os espelhos de bronze que as mulheres usavam, essa bacia. Então aquele sacerdote ele tinha que olhar e ele via a sua própria imagem. E ele entendia que ele precisava entrar na presença de Deus, mas ele precisava fazer uma análise da sua própria vida antes. Como eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu preciso mudar para agradar o meu Deus? Eu preciso olhar, ver a minha própria imagem refletida para entender que eu sou um pecador. O candelabro de ouro representa que a nossa luz jamais pode se apagar. Amém. Tinha que estar aceso constantemente. Precisamos manter a nossa luz acesa, a presença do Espírito Santo e o nosso testemunho como cristãos. Porque a nossa luz não pode ficar escondida, na é verdade, Jesus fala sobre isso. O altar de incenso, o incenso na Bíblia representa a oração dos santos. Em Apocalipse, em Lucas, fala sobre isso. A adoração e a oração caminham juntas. O altar de incenso, aquele incenso que subia, ele representava as orações. Um verdadeiro adorador, irmãos, ele ama orar. Porque orar é estar com o Senhor. É falar com Ele constantemente. A mesa dos pães e a arca da aliança, isso também é muito interessante. E outros objetos do tabernáculo foram construídos de uma madeira a madeira de acácia Essa madeira ela vinha de um arbusto do deserto que era cheio de galhos e espinhos e nós uma madeira difícil de trabalhar e muito resistente Isso a madeira de acácia representa a nossa humanidade Quantos de nós somos difíceis de trabalhar <risos> Quantos de nós somos difíceis de se lidar? E aí vinha os artesãos e tiravam aqueles espinhos e cortavam. E lixavam e trabalhavam naquela madeira. Até fazer o formato daquilo que Deus tinha pedido. As varas, a caixa da arca. Só que tem uma coisa linda, linda, linda mesmo. Tanto a arca da aliança... Quanto à mesa dos pães. Tudo era revestido em ouro. E o ouro na Bíblia representa a glória de Deus. A nossa humanidade coberta pela glória de Deus. Ele pode vir e nos transformar pela sua glória. Amém? Podemos entrar na presença do Senhor, humildes, quebrantados, contritos, mas saímos de lá cheio de glória. <risos> cheio da glória da sua presença e ali somos transformados. Queridos, o tabernáculo tem todas essas representações e muito mais que eu não estou falando aqui. Mas vocês entenderam a importância da adoração? Nós queremos terminar hoje, nós vamos terminar esse tema. E eu quero que você reflita, cadê o Diego para me ajudar aqui? Eu quero que você reflita, realmente, como o apóstolo falou na primeira ministração que ele fez. O tabernáculo de Moisés era um tabernáculo cheio de representação. O tabernáculo de Davi também, porque Davi instituiu os músicos. E havia festa, havia dança, havia celebração. O próprio Davi dançava, celebrava e adorava o Senhor. Davi foi um dos maiores adoradores da Bíblia. Ele estabeleceu os músicos, os instrumentistas, os corais. Havia uma festa maravilhosa. E sabe, mas para mim, eu quero terminar dizendo para vocês. Que apesar de tudo isso que nós precisamos considerar para sermos verdadeiros adoradores. O sacrifício de Jesus já foi feito na cruz do Calvário. Se você que está aqui hoje ainda não recebeu esse sacrifício na tua vida. Receba para que você possa ter acesso direto a Deus. E o sangue de Jesus te limpe de todo o pecado. Você que está assistindo pela internet. Que você também possa entregar a tua vida a Jesus Cristo. E que você também possa ser um verdadeiro adorador. E você possa entrar na presença do Santo dos Santos. E lá o Senhor derrama a sua glória. Sobre a nossa humanidade. Com todos os defeitos que a gente tem. Com todas as lutas que a gente vive com o nosso caráter, com a nossa personalidade, o nosso temperamento. Nós somos transformados quando nós vamos até a presença do Senhor. E Ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Ele nos dá acesso. Como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14, eu quero terminar lendo esse texto. Hebreus 4,14 Diz assim Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote Que adentrou os céus Jesus, o Filho de Deus Apeguemos-nos com toda a firmeza A fé que professamos Pois não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se Das nossas fraquezas Mas sim alguém que como nós Passou por todo tipo de tentação Porém sem pecado Leia junto comigo, Leia junto comigo esse versículo assim tendo outra vez, assim sendo, perdão assim sendo aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade Outra vez, assim, sendo, aproximemo nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.